0: Heitere Gedanken, der Cannabis Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heitere Gedanken Podcast. Wie ihr seht, hat sich hier noch mal einiges getan. Wir haben jetzt noch mal richtig schöne Gläser von Love Mary Like Johanna.
2: Schaut euch vor allen Dingen mal dieses große Glas an. Also, es ist ein 2-Liter-Glas. Ihr wisst ja, dass ihr die auch bei uns auf der Homepage ähm, oder bei uns im Supporter-Shop auf jeden Fall auch bekommen könnt. Ähm, zu dem Shop haben wir sowieso bald noch mal ein bisschen was zu sagen, da wird sich noch ein bisschen was verändern, aber wenn ihr Bock habt, guckt mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Super Aufbewahrungsgläser von Love Mary Like Joanna haben wir bei uns im Shop.
1: Ja dazu, bisschen Farbe ist hier noch wieder an die Wand gekommen und auch das Regal hinten, Aber dann legen wir jetzt direkt los. In dieser Folge werden wir uns mal anschauen, was so die letzten Wochen sich getan hat, was vielleicht schon passiert ist in den Koalitionsverhandlungen. Dirk Heidenblut hat ja jetzt in der letzten Woche einiges an Interviews geführt und auch Carmen Wege werden wir uns anschauen, was da für Aussagen gefallen sind. Und euch einfach mal so zusammenfassen, was ist bisher passiert, auf was können wir uns einstellen und was gibt es einfach so derzeit ja für Infos. Genau, ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass es einen Livestream bei Instagram und bei YouTube gab. Einmal von DHV und
2: einmal direkt von Heidenblut und Wegge zusammen. Und die haben wir euch natürlich auch aufgenommen und werden euch in diesem Video immer mal ein paar Szenen einspielen, damit ihr auch, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die ganze Sache
1: nochmal sehen könnt. Damit ihr überhaupt erst einmal wisst, über wen wir hier sprechen. Dirk Heidenblut ist Mitglied bei der SPD und seit 2013 auch Mitglied im Deutschen Bundestag. Seit 2017 sitzt er dazu auch noch im Gesundheitsausschuss, dazu im Ausschuss für Inneres und auch für Recht. Und da hat er sich vor allem auf Drogen und Sucht spezialisiert. Also für Cannabis hat er sich bereits ja, seit 2017 eingesetzt und ist auch ja, ein Verfechter der Legalisierung.
2: Genau. Und äh, Carmen Wegge ist ganz neu im Bundestag. Sie ist 32 Jahre alt, Juristin und im Rechtsausschuss und Innenausschuss tätig und hat sich das Thema Cannabis so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Deswegen werden wir sie in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger sehen und mal schauen,
1: ähm, wie das alles so vorangeht. Genau, die beiden zusammen haben einen Instagram-Livestream gemacht. Davon werden wir euch dann auch immer Ausschnitte zeigen, wenn wir über die einzelnen Themen sprechen, über die, die angesprochen haben. Aber grundsätzlich erstmal vorweg, wann kommt die Legalisierung? Sicherlich die größte Frage, die, die den meisten unter den Nägeln brennt. Ich weiß, wir sind alle ungeduldig, also wir auch, bereits seit drei Monaten wissen wir, die Legalisierung steht im Koalitionsvertrag, aber wann sie kommen wird? Dirk Heidenblut hat dazu gesagt, es wird sich so auf in zwei Jahren abspielen, also Ende 2023, Anfang 2024, denn da gibt es einfach einige ja, Stellen, die noch nicht geklärt sind. Man hat natürlich zum Beispiel eine gute Grundlage mit dem Cannabiskontrollgesetz der Grünen, aber man ist natürlich in der Ampelkoalition Einfach generell am Verhandeln, selbst die SPD-Fraktion ist sich noch nicht ganz sicher, was genau sie auch wollen. Denn vor der Bundestagswahl war ja die SPD auch in ihrem Wahlprogramm nur für eine Entkriminalisierung nach dem Modell von Portugal und haben sich jetzt in der Ampelkoalition auf eine Legalisierung geeinigt. Und da müssen sie einfach schauen, ja, was kann man da aushandeln. Also da gibt es einige Themen, auf die wir gleich auch noch eingehen werden, die noch näher behandelt werden müssen. Zuerst wollen sie auf jeden Fall eine Entkriminalisierung
2: voranbringen. Wahrscheinlich in den nächsten 100 Tagen. Mal schauen, ob das so umsetzbar ist. Der DHV hat es so vorgeschlagen. Da können wir euch gerade auch noch mal ein bisschen was einblenden.
3: Ja, oder der ganze Handverband unsere Forderung 100 Tage. Ja, Wir sagen, klar, ist schön, wenn die Pflanzen dabei sind und die anderen Sachen und so. Aber da sehe ich ein, ja, das steht nicht im Koalitionsvertrag mit Anbau und Führerschein und so weiter. Das muss ausdiskutiert
2: werden. Also wie ihr gesehen habt, der Handverband möchte auf jeden Fall eine Entkriminalisierung mit Eigenanbau. Und der liebt, der hat da auch was Gutes zu zusammengefasst,
1: ne Matthias? Ja, genau. Lieb hat, wie ihr hier jetzt sehen könnt, ich blende das Dokument für euch mal ein und scroll da so langsam durch, dass ihr das lesen könnt, vorgeschlagen, einen, ja, einen, direkt ein Gesetzesentwurf schon vorgeschlagen, in dem eine Entkriminalisierung ja, kommen soll mit bis zu einer Grenze von 30 Gramm und direkt dabei auch schon der Eigenanbau mit bis zu drei Pflanzen, von der man natürlich die Jahresernte dann auch behalten darf, erstmal lagern darf auch wenn diese dann 30 Gramm überschreitet. Und grundsätzlich hat man da noch interessante Sachen drin, wie das, das Gesundheitsministerium zum Beispiel dann die ja, Macht haben soll, zu sagen, wie genau sollen die Sicherungen aussehen beim Eigenanbau, wie genau soll der Jugendschutz da auch gewährleistet sein. Ähm, da hat Dirk Heidenblut aber dann auch schon direkt gesagt, dass dieser Gesetzesentwurf ziemlich weit auch schon in eine Richtung einer Legalisierung geht. Denn ja, zum einen die Grenze 30 Gramm ist recht hoch schon gesetzt für eine Entkriminalisierung. Da kommen wir später auch noch mal zu, was... Ja, Carmen Wegge und auch die Kaidenblut dazu so in ihrem Instagram-Livestream gesagt haben, was da für eine realistischere Grenze vielleicht erstmal ist. Und Eigenanbau ist halt ein Thema, da ist sich die SPD und da ist sich die Ampel einfach noch überhaupt nicht sicher, wollen wir überhaupt Eigenanbau und wenn ja, wie? Dirk um, Heidenbutt hat gesagt, er selber ist auf jeden Fall für Eigenanbau und ich nehme auch schon vorweg, er ist auch schon für Social Clubs, die damit ja, in gewisser Weise auch einhergehen, ein Verbund von Leuten, die ja, dann Cannabis äh, anbauen und ähm, so als Gruppe dann konsumieren und grundsätzlich ist dieser Vorschluss einfach schon so weit, dass man da sagen muss, in 100 Tagen ist das nicht wirklich machbar, nicht direkt umsetzbar. Denn ja, die ganzen Prozesse, die Ausschüsse treffen sich regelmäßig, wird natürlich verhandelt, wird geguckt, okay, wer ist für was, wer will da was abstimmen. Und ja, wenn man überhaupt über Eigenanbau dann diskutiert, das könnte sich länger ziehen. Und eine einfache Entkriminalisierung, wie der Handverband das erstmal fordert, ist da halt schon deutlich realistischer. Auch die 100 Tage sind ein ja, angemessenes Ziel. Wenn es natürlich ein bisschen länger dauert, dann wird es noch ja, länger dauern, aber das ist auf jeden Fall etwas, was man schon in diesem Jahr auf jeden Fall angehen kann.
2: Ja, es wäre auch vor allen Dingen schön für die ganzen, ich nenne es jetzt mal Straftäter, die immer noch wegen Cannabis verknackt werden und ins Gefängnis kommen. Gerade in unserer Szene ähm, kriegen wir das ja auch ein bisschen häufiger mit. Es sind ja auch viele Cannabis-Influencer, die ähm, ab und zu Probleme bekommen, ähm, gerade zur Zeit auch und dementsprechend gibt es da halt viel Handlungsbedarf. Wir müssen schauen, dass wir ähm, die Leute nicht länger kriminalisieren, dass die nicht für etwas ins äh, Gefängnis gesteckt werden. Ja, nur wegen einer Pflanze, könnte man sagen. Das ist halt wirklich, ähm, da besteht Handlungsbedarf. Das muss schnell passieren und da sind sie auf jeden Fall dran. Da wird sich was tun, aber ähm, es wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren, wie sich das einige von euch erhoffen.
3: Und es spricht auch nicht, nicht alles dafür, die Entkriminalisierung mal so eben vorzuziehen. Das muss man auch schon sehr deutlich sagen. Oder wie schätzt du das ein, Karin?
0: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich okay. würde mich tatsächlich freuen, wenn wir die Entkriminalisierung äh, vor der Legalisierung machen. Ich weiß, man hat manchmal im politischen Betrieb immer so ein bisschen die Angst, jetzt, wenn man mhm. es hat, dann gibt es vielleicht Leute, die wollen dann die Legalisierung nicht mehr durchwinken. Und dann wäre es natürlich scheiße, um das mal so salopp zu sagen, das Endziel ist die Legalisierung. Und wenn die Entkriminalisierung die Legalisierung verhindern würde, dann ist das, ähm, genau, dann würde ich eine Entkriminalisierung auch nicht machen. Ich glaube aber, ähm, weil, und es gibt einfach sehr, sehr gute Gründe, ähm, so schnell wie möglich zu entkriminalisieren, die Entlastung der Justiz, äh, der Gerichte ähm, und Gerade wenn wir jetzt schon wissen, dass wir ja legalisieren wollen, dann wäre es natürlich auch schön, wenn die nächsten zwei Jahre eben, das ist ja auch immer ein sehr, sehr gutes Argument, wie ich finde, nicht so viele Menschen, ähm, ja, quasi strafverfolgt werden, obwohl eigentlich schon im Raum steht, dass wir legalisieren.
1: Genau, wie ihr gerade schon von Carmen Wegge hören konntet, sie sieht auch eine Entkriminalisierung als ja wichtigen Schritt, denn man kann. Personen, also die deutschen Bürger jetzt erstmal, die jetzt derzeit Cannabis konsumieren, schwer für Cannabis, für den Besitz von Cannabis bestrafen, denn in absehbarer Zeit, also in zwei bis drei Jahren in dieser Legislaturperiode soll ja die Legalisierung kommen und die Leute jetzt dafür, die Konsumenten dafür jetzt noch zu bestrafen, ja, ist aus der juristischen Sicht einfach moralisch fragwürdig, wenn man die Leute trotzdem immer noch weiter bestraft. Dementsprechend die Entkriminalisierung da einfach einen Weg zu sagen, okay, den Konsumenten nehmen wir erstmal raus, dem trifft erstmal jetzt derzeit kein Schaden mehr, der kann nicht mehr dafür belangt werden. Und ähm, dazu hat Dirk Heidenblut noch gesagt, dass er den einzigen Nachteil bei der Entkriminalisierung sieht, dass man nicht die Prävention und den Gesundheitsschutz damit schon regeln kann. Später im Livestream ist er dann aber auch darauf eingegangen, dass er bei einer Entkriminalisierung direkt dann auch Drug-Checking mit dabei gerne hätte. Da sehe ich dann direkt schon den Vorteil für den Gesundheitsschutz. Wenn man Drug-Checking dann in einem Zug auch mit anbietet, dann kann der Konsument, der ja seine 5 bis 10 Gramm da hat, also wirklich der Kleinkonsument, der auch nicht weiter damit handelt oder so, kann der auch zum Drug-Checking gehen und gucken, okay, ist meine Droge wirklich rein? Bei dem Drug-Checking geht es auch nicht nur um Cannabis, da geht es generell um alle Drogen, dass man einfach schauen kann, was kriege ich hier wirklich? Also ist das jetzt wirklich Cannabis, ist das jetzt wirklich Kokain, ist das jetzt wirklich Heroin oder ist das... Vielleicht irgendwie einfach nur Scheibenwischwasser.
2: Oder sind es CBD-Blüten mit synthetischen Cannabinoiden? Das Problem beschäftigt uns in der Szene ja ein bisschen mehr. Beziehungsweise natürlich gibt es bei den anderen Drogen auch andere Streckmittel, aber wir bei uns beschäftigen uns ja eher mit Cannabis, von daher. Also viele von euch stellen uns ja immer Fragen, wie sieht das aus mit dem Bundesrat? Wenn die Legalisierung kommt, dann muss das ja noch durch den Bundesrat. Ja und Nein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Nein wird euch Matze gleich nochmal erklären. Das Ja... Mache ich jetzt mal kurz. Also das Problem, was wir haben, ist, dass der Bundesrat immer noch sehr hohe Anteile von CDU und CSU enthält. Ähm, wie ihr aber eben schon gehört habt, wird das mit der Legalisierung noch ein bis zwei Jahre dauern. Das bedeutet, in der Zeit haben wir noch mal ein paar ähm, Landtagswahlen, wo die Möglichkeit bestünde, die CDU rauszuwählen. Also wenn ihr da irgendwas beschleunigen wollt, wisst ihr, ähm, wo ihr euer Kreuz hinsetzen müsst, nämlich nicht bei der CDU, damit die aus dem ähm, Bundesrat dann raus sind. Und dann ähm, könnte
1: es ganz gut aussehen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ja, und zwar ist es so, der Bundesrat muss nicht immer bei Gesetzen hinzubezogen werden, sondern nur, wenn die Gesetze auch die Länder betreffen. Da ist das Problem, das ist in gewisser Weise Auslegungssache und nicht fest definiert. Ähm, Carmen Wegge konnte da auch nicht genau sagen, welche Punkte nun eine Zustimmung des Bundesrats benötigen und welche nicht. Aber sie hat es so formuliert, dass bei einer richtigen Legalisierung, also eine, wo man sich wirklich, wo man alles erstmal von Anfang an schon richtig machen möchte, die Feder, die man bei anderen Ländern gesehen hatte, nicht haben möchte, ähm, wenn man die rausnimmt, dann braucht man eigentlich sehr sicher die Zustimmung des Bundesrates. Ohne den geht es dann ziemlich sicher nicht. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, so eine halbe Legalisierung wollen wir auch nicht. Also wenn, dann soll es richtig gemacht werden. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, es wird jetzt legalisiert und dann wird in vier Jahren gesagt, ja, war kompletter Reinfall, äh, werden wir nie wieder machen. Weil dann sind erstmal alle Chancen in ja, der nächsten Zukunft für die Katz. Denn man muss es schon richtig direkt machen, um auch beweisen zu können, ja, guck mal, die letzten vier Jahre hat super geklappt. Und ähm, dementsprechend den Bundesrat mit einbeziehen, geht fleißig dann wählen in euren Bundesländern, wenn da Wahl ist. Denkt dran, wählt dann nicht CDU, AfD, wählt nur die Parteien, die auch für eine Legalisierung sind. Jetzt haben wir noch einen kleinen Ausschnitt für euch, die
2: Entkriminalisierung betreffend, den könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Es wird natürlich immer
1: nach der konkreten Grammzahl
3: gefragt, mit der entkriminalisiert wird. Ich sag mal, das muss schon eine Grammzahl sein, aus meiner persönlichen Sicht, die sich mindestens am oberen Level dessen orientiert, was derzeit in den Ländern schon möglich ist, bezogen auf Nichtstrafverfolgung. Wobei, bei den Rückmeldungen, die ich hier kriege, bin ich mir nicht sicher, wie viel Nicht-Strafverfolgung am Ende gemacht wird. Aber hast, hast du, habt ihr da schon Vorstellungen entwickelt?
0: Ja, also ich habe mir das sehr genau angeguckt, äh, was für Anweisungen die Staatsanwaltschaften haben. Und das fällt schon auf, ähm, zwischen 6 Gramm und 15 Gramm ist quasi alles möglich. Leider halten sich manche Staatsanwaltschaften nicht dran. Ich glaube, wenn man über einen konsensfähigen Entkriminalisierungsgramm-Dingsbums ähm, redet, dann sind wir wahrscheinlich eher bei 10 bis 12 Gramm als bei den 30, die sich ja viele wünschen.
2: Wer mitbekommen hat, 10 bis 12 Gramm wurde da vorgeschlagen. Das ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Denn man möchte ja erreichen, dass die Konsumenten geschützt werden und nicht die Dealer. Heißt, wenn ich mir jetzt meine Wochenration 10, 12 Gramm besorge und damit erwischt werde zufälligerweise dann ist wahrscheinlich klar, dass ich Konsument bin und kein äh, Dealer. Denn Dealer hat meistens ein bisschen mehr dabei. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade im Girlie guckt, wo sie immer nur ihre drei Gramm am Einstecken haben und den Rest dann im Gebüsch versteckt haben. Aber ähm, es geht halt darum, die Konsumenten zu schützen und nicht die Dealer. Die Dealer will man immer noch verknacken. Das wird auch später weiter so gehen. Ähm, wenn es noch einen Schwarzmarkt geben sollte nach der Legalisierung, wenn da irgendwas schiefläuft oder so, das braucht ja auch alles, um sich ein bisschen einzuspielen. Und dementsprechend kann es da sein, dass da immer noch ein paar Dealer unterwegs sind. Und ähm, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Die sollen natürlich weg vom Fenster und äh, lieber ihre Sachen legal machen. In einem, vielleicht eine Fortbildung machen, in einem Coffeeshop anfangen oder wie auch immer die Abgabestelle dann aussieht, in einem Social Club anfangen und damit verkaufen. Aber da gibt es auf jeden Fall
1: Möglichkeiten. Hauptsache weg vom Schwarzmarkt. In dem Stream vom Deutschen Handverband, also auch ein Interview mit Georg Wurth. Und äh, Dirk Heidenblut hat Dirk Heidenblut gesagt, dass der Eigenanbau eine Möglichkeit ist, in Inkriminalisierung eine, in eine legale Beschaffungsmöglichkeit auch zu finden. Und man im Endeffekt den Konsumenten erstmal schon mal so ein Stück weit damit vom direkten Schwarzmarkt wegkriegen kann, von den, ja, den Großhändlern, von der organisierten Kriminalität die ja leider das ganze Cannabis auch am Strecken ist. Denn denen geht es nicht darum, irgendwie eine gute Kundschaft sich aufzubauen, sich einen guten Namen zu machen, sondern denen geht es darum, die höchste Marge zu haben, das meiste zu verkaufen erstmal und, äh, und so die Eigenanbau eine Möglichkeit ist, direkt zu sagen, ja, ähm, wir können eine legale Beschaffungsmöglichkeit auch noch mit reinbringen. Aber bei der Entkriminalisierung sieht es dabei schlecht aus. Er hat zur Legalisierung gesagt, dass er selber auch bei einer Legalisierung natürlich für den Eigenanbau ist und das auf jeden Fall geregelt sein wird, aber er dazu einfach generell jetzt noch nichts sagen kann. Ähm, generell Quasi auch, weil es bei der SPD noch nicht besprochen wurde. so genau. richtig. Ne?
2: Das ist ja immer noch offen bei der SPD, ob Eigenanbau oder nicht. Dann müssen die Internen auch sehr viel klären.
1: Genau. Und ähm, generell die, der Stream hier von Carmen Wegge und äh, Dirk Heidenblut haben sie auch von Anfang an betont gehabt, dass es alles eher so deren eigene Meinung, deren eigene Ansicht, wie sie da in den Ausschuss reingehen werden. Das ist natürlich nicht das, äh, was dann direkt schon in Stein gemeißelt ist und am Ende rauskommen wird. Ja, und dazu kommt natürlich auch noch, dass es, nicht nur die SPD am Regieren ist, sondern wir
2: auch noch zwei andere Parteien haben, die Grünen und die FDP, die auch noch ein Wörtchen mitsprechen wollen. Die Grünen haben natürlich mit ihrem Cannabiskontrollgesetz schon ordentlich vorgelegt. Ähm dementsprechend müssen sich da viele Parteien abstimmen, das muss alles vernünftig funktionieren. Früher war es ja schon immer schwer zwischen der SPD und der CDU, dass sie sich abstimmen. Gut, das sind auch ein paar grundsätzliche Gegensätze der Parteien, aber ähm, genau das gleiche Problem haben wir jetzt im Endeffekt auch. Jetzt sind es drei Parteien, die sich abstimmen müssen, die ähm, da ihren Haken drunter setzen müssen. Und dementsprechend kann es da auch noch mal
1: zu ein paar Problemen kommen, beziehungsweise das Ganze noch mal ein bisschen verzögern. Dazu ein Punkt, den Carmen Vega auch angesprochen hat, ist dieser hier?
0: Ja, ich glaube, erste Weichenstellung, die wird es hoffentlich auf jeden Fall geben, weil ich glaube, eigentlich hat keiner ein Interesse daran, das allzu lange nach hinten zu schieben mit der Legalisierung. Deswegen hoffe ich zum Beispiel, dass wir es vielleicht schon schaffen, äh, dieses Jahr den, äh, den völkerrechtlichen Vertrag vielleicht zu kündigen. Ja, Ich weiß, das müsste jetzt bis Juni äh, passieren, ja. damit wir ab dem 01.01.2023 20. aus diesem Vertrag raus sind. Für alle, die es nicht Wissen, da geht es darum, dass wir uns völkerrechtlich dazu verpflichten, ähm, Cannabis nicht zu legalisieren. Ja, oder, Und, und, und äh, solange der nicht äh, weg ist, ihr wisst alle, ihr kennt das, äh, wollen wir ja nicht gegen Völkerrecht verstoßen, deswegen müssen wir raus.
1: Das ist der völkerrechtliche Vertrag, in dem Deutschland unterschrieben hat, dass Cannabis in Deutschland eine illegale Droge ist. Ähm, diesen Vertrag kann man nicht einfach brechen oder grundsätzlich kann man schon brechen. Es gibt keine Strafen, die darauf folgen, aber sie sieht es als wichtigen Punkt und auch Dirk Heidenblut sieht es als wichtigen Punkt, diesen Vertrag erst zu kündigen. Aus zwei Gründen. Zum einen macht man damit innenpolitisch direkt schon mal klar, die Cannabis-Legalisierung steht nicht nur auf dem Papier, sie steht nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern wir haben schon aktive Schritte dahin getan, dass das auch wirklich kommt. Wir zeigen als Land, ja, wir gehen Richtung Legalisierung und gehen aus diesem Vertrag zurück. Und zweitens hat es auch außenpolitisch einfach eine Wirkung, dass man ja im Endeffekt Deutschland nicht vorwerfen kann, ihr haltet euch hier nicht am Völkerrecht, also muss ich das jetzt hier auch nicht. Ähm, dementsprechend der Austritt aus, aus dem völkerrechtlichen Vertrag, dort einfach einen Punkt, den sie auch schon gesagt hat, den man bis Juni diesen Jahres machen kann, damit man einfach schon direkt ja, das vom Tisch hat und sagt, wir zeigen wir wollen das mit der legalisierung wir arbeiten dran es dauert einfach denn ja so eine demokratie da wird viel verhandelt da wird viel abgewogen viel geredet und äh, man kann aber vorher schon so kleine schritte machen und zeigen wir wollen auf jeden fall es tun und äh, ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Mal schauen, wie sich das entwickeln wird.
2: Man könnte natürlich auch den völkerrechtlichen Vertrag einfach brechen, aber das hat halt wieder andere Folgen mit sich, dass dann andere Länder zum Beispiel bei anderen Problemen sagen, ja warum, Deutschland hat ja beim Drogenthema den Vertrag gebrochen, dann können wir ja beim Finanzthema den Vertrag brechen. Deswegen ist es eigentlich schon sinnvoller, aus dem Vertrag aus jedem Fall erstmal auszusteigen.
1: Genau, dazu kommt, dass wir nicht nur in diesem völkerrechtlichen Vertrag drinstecken, sondern auch noch mit dem EU-Recht muss das alles übereinstimmen. Da weiß ich jetzt nicht genau, welche Bestimmungen das alles sind, aber da muss natürlich auch erstmal geguckt werden, okay, wie können wir das mit dem EU-Recht vereinbaren, dass hier jetzt Cannabis legalisiert wird. Ich denke da an Sachen wie äh, den freien Warenverkehr, dass wenn, ja, hatten wir ja gerade mit CBD gehabt, dass CBD-Blüten in Frankreich legal waren und deswegen der Handel nach Deutschland auch erlaubt sein musste. Ähm, dementsprechend ist da die Frage, wie das da auch dann geregelt werden muss. Und ähm, das sind natürlich alles Sachen, die diesen ganzen Prozess der Legalisierung erstmal verlangsamen. Deswegen die Entkriminalisierung als erste Etappenziel dort auf jeden Fall positiv. Ein weiteres Problem, was es noch gibt,
2: gerade ähm, vielleicht die FDP betreffend, ähm, das Steuerproblem. Also wenn wir wirklich Grenzwerte bzw. Steuerwerte von 1% THC gleich 1 Euro steuern, dann kommen wir ganz schnell in Probleme. Dann wird nämlich ein 20%iges Gras oder ein 20 THC-Gras um die 20-Euro-Kosten plus Herstellungskosten plus die Kosten des Ladens plus Personal. Also sind wir da bei locker 28-Euro-Programm, würde ich sagen. Und das kann halt gar nicht angehen. Da muss es auf jeden Fall eine vernünftige Regelung geben, dass die Preise auf jeden Fall mit dem Schwarzmarkt konkurrieren können. Günstige Blüten könnten sich so bei 8 Euro einpendeln, teure, besondere Blüten vielleicht auch mal auf 15 Euro hochgehen. Ich denke, das wäre für alle vertretbar und äh, dementsprechend muss halt geschaut werden, dass die Steuern nicht so hoch angesetzt werden, dass wir da wirklich Probleme bekommen und der Schwarzmarkt trotzdem bestehen bleibt, wie es zum Beispiel in Kanada der Fall war am Anfang. Und dann muss man natürlich gucken, jetzt haben wir durch den medizinischen, durch den medizinischen Anbau und all sowas natürlich die Möglichkeit, genug Blüten zu liefern. Also ich denke mal, dass wir ein paar Händler haben, die in Deutschland medizinisches Cannabis anbieten und das dann natürlich auch, als genuss verkaufen würden. Und dementsprechend haben wir vielleicht nicht so die Probleme, wie Kanada es damals hatte mit den Lieferengpässen, dass die halt innerhalb von zwei Tagen ausverkauft waren und dann erstmal auf die nächste Ernte warten mussten. Das ja auch immer drei, drei Monate dauert. Und äh, da müssen wir halt auch gucken, dass da wirklich alles funktioniert reibungslos. Weil sonst ähm, haben wir auch wieder Probleme mit dem Schwarzmarkt. Und dann sagt die CDU auch wieder, hier, guckt, guckt. Nach zwei Monaten, wir haben jetzt schon zwei Monate legalisiert, der Schwarzmarkt ist immer noch da. Im Gegenteil, das ist sogar schlimmer geworden, weil die Leute jetzt natürlich ihr Gras haben wollen. Und da müssen wir halt wirklich gucken, dass das alles vernünftig funktioniert, nicht dass uns das dann im Nachhinein um die Ohren
1: fliegt. Und was für die Preise natürlich auch noch wichtig ist, ist, in welchen Geschäften wird es das geben? Da ist natürlich erstmal schon klar, im Koalitionsvertrag steht drin, lizenzierte Fachgeschäfte. Das heißt, es ist dort erstmal nicht festgeschrieben, dass das nur Apotheken sind, sondern es könnten auch, ja, jeder könnte sich dann eine Lizenz später holen, mal schauen, was da dann die Auflagen sind. Aber grundsätzlich hat auch Carmen Wegge schon gesagt, es könnte so aussehen, dass es am Anfang erstmal so ist, dass die Apotheken, das Cannabis anbieten, auch für den Freizeitkonsum und dann durch ja, ausreichende Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter, durch die Lizenzen, die der Laden braucht, durch die ganzen Auflagen, was da vielleicht noch drin auch passieren muss, kommen dann nach und nach die ganzen lizenzierten Fachgeschäfte, die jetzt keine Apotheken sind, aber so ein Apotheker hat äh, durch den Vorteil, dass er Pharmazie studiert hat, schon mal einiges an Wissen und mit Betäubungsmitteln kennen sich Apotheker auch aus, dementsprechend dort auf jeden Fall die Fachkenntnisse schon mal da. Und in dem gleichen Zug ist dann natürlich auch die Frage, wird man Cannabis online verkaufen dürfen? Das ist auch etwas, was geregelt werden muss. Dazu sind mehrere Sachen wichtig. Zum einen will man natürlich diese Beratung haben, die man will, die Sicherheit haben, dass nicht jeder einfach sich Cannabis kaufen kann und dass auch Leute, die ja Probleme mit dem Konsum haben, denn die gibt es auf jeden Fall. Das wollen wir ja auch nie verharmlosen. Da haben wir auch schon Folgen drüber gemacht, über Nebenwirkungen und alles Mögliche. Und ähm, Werden wir in dieser Staffel natürlich nochmal neu auflegen. Genau, gerade deswegen will man ja diese Fachgeschäfte haben, um einfach auch diese ja, Kunden näher zu haben. Aber, was dir Heidenblut auch schon angesprochen hat, man hat natürlich auch bei Apotheken bereits äh, in Europa, auch in Deutschland, Online-Apotheken. Ähm, da gab es ja vorher auch erst die Bestimmung, dass diese Online-Apotheken nur freiverkäufliche Arzneimittel verkaufen dürfen. Jetzt ist es ja sogar möglich, dass man sein Rezept dahin schicken kann oder in Zukunft soll es ja, wenn das jetzt kommt, auch das äh, Online-Rezept geben, was man direkt dann digital dahin schicken kann. Und dementsprechend hat man natürlich da auch schon mal eine Regelung gefunden, dass auch eine Apotheke äh, online was verschicken kann. Ähm, wie genau das deswegen geregelt wird, steht einfach nicht fest. Ich persönlich glaube aber, dass auf jeden Fall in der Anfangszeit Online-Shops nicht, äh, dass es die nicht geben wird. Denn man möchte gerade diese Sicherheit haben, dass man den Konsumenten, der Probleme damit hat, auch den, dass man den wirklich abholen kann direkt und dass der sich nicht im Endeffekt ja, zurückzieht und dann auch die Kontakte meidet und äh, so seine Probleme dann einfach versteckt.
2: Genau, ein großes Problem, was auch immer noch viele von euch auf dem Herzen liegt und was auch in den Livestream andauernd gefragt wurde und dann auch natürlich auch noch eingegangen wurde, ist die Führerscheinproblematik. Ich würde sagen, wir blenden euch da jetzt auch noch mal ein bisschen was ein. Führerschein, auch noch, bitte?
0: Die warten alle auf den
2: Führerschein. Die warten alle auf den Führerschein, ja. Ja,
3: aber das ist ja tatsächlich auch ein, ein bitteres Thema an der Stelle, weil hier ja tatsächlich äh, auch, wenn man jetzt wieder den Alkohol sich anguckt, mit zweierlei Maß gemessen wird, mit sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen. Ich auf jeden Fall bin der Ansicht, wir müssen auch da was tun und verändern. Ähm, äh, wobei ich jetzt auch noch nicht die endgültige Lösung hätte, äh, außer dass man über die äh, Höhen nachdenken muss und dass man einen Test braucht und der muss dann auch eingesetzt werden, der den tatsächlichen Rauschzustand zumindest weitgehend wiedergibt und nicht schlicht äh, feststellt, ob man irgendwann mal Cannabis genommen hat.
0: Das sehe ich genauso auch für die, die es zu Genusszwecken ähm, konsumieren. Ich meine, es gibt ja so eine Kommission, ich das weißt du wahrscheinlich als Gesundheitspolitiker besser, die regelmäßig Empfehlungen ausgibt, ab welchem ähm, Alkoholgehalt, man fahruntüchtig ist und es wird sich immer dran gehalten, nur bei der THC-Empfehlung beim letzten Mal hat man sich nicht dran gehalten und ich glaube schon, dass ähm, man da auf jeden Fall mit den, ähm, eine gute Richtlinie finden muss, ab wann man fahren kann, ab wann nicht.
3: Es geht ja um die Frage der Beraussteil, also es geht ja Letztlich ist ja entscheidend, ob man noch in der Lage ist, ein Fahrzeug zu führen oder nicht. Ich gebe aber zu, da mache ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde. An der Stelle bin ich tatsächlich ein echter Freund der null pro grenze
2: Genau, also wie ihr mitbekommen habt, ist Heidenblut eigentlich auch für eine null pro grenze was ja eigentlich auch sinnvoll ist, sehe ich genauso. Nur das Problem bei der ähm, Nanogramm-Messung im Blut, also der THC-Wert, wie viel Nanogramm da im Blut enthalten ist, ist halt nicht wirklich aussagekräftig. Heißt, wenn ich jetzt nur noch zwei Nanogramm oder so im Blut habe, bin ich ja zurzeit noch über dem einen Nanogramm, mein Führerschein wäre weg, ich müsste eine MPU machen, alles Mögliche, was da dran hängt. Das sagt aber nichts über die Fahrtüchtigkeit aus. Wir bräuchten dann anderen Wert, wie bei der Promillegrenze. Ich meine, man kann auch noch Alkohol drei Tage später nachweisen. Die Promillegrenze ist da, aber trotzdem schon unter Null. Da müssen wir halt gucken, dass das irgendwie vernünftig geregelt wird. Patienten sind da immer noch ein bisschen ausgenommen. Wenn die vernünftig eingestellt sind auf ihr Medikament, ist das genauso wie bei Opiaten. Wenn ich eingestellt bin, darf ich damit Auto fahren. Das ist genauso jetzt bei medizinischen Cannabis auch. Wenn man eine vernünftige Einstellung hat mit seinem Arzt, dann kann man sich das bescheinigen lassen. Alles ist in Ordnung. Ähm, trotzdem wird der Nanogramm-Grenzwert weit über den erlaubbaren ein Nanogramm liegen. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich drei Wochen nicht kiffen würde, würde ich, glaube ich, immer noch über ein Nanogramm liegen, weil mein Körper halt so dran gewöhnt ist und das so in meinem Organismus drin ist, weil ich als Patient halt darauf angewiesen bin, ähm, wird das immer zu Problemen führen. Bei Genusskonsumenten muss man halt gucken, wie das läuft. Ich würde einfach mir wünschen, dass es einen anderen Grenzwert gibt. Also nicht nur Nanogramm THC, sondern irgendeinen anderen, an irgendwas anderes muss man das festmachen, wie die Fahrtüchtigkeit ist. Und da wird halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Forschung nötig sein müssen.
1: Eine Frage, die wir auch oft gestellt bekommen, ist, wie sieht das denn aus mit aktuell laufenden Strafverfahren und mit ja, bereits ja, Cannabis in Strafakten, also wenn ich bereits erwischt wurde und das in meiner Strafakte drinsteht, wie sieht das dann aus, wenn eine Legalisierung kommt? Grundsätzlich haben wir in Deutschland ein sogenanntes Rückwirkungsverbot. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass wenn... Ja, jetzt als Beispiel etwas Legales. Zum Beispiel, ich darf derzeit Bier trinken, ich darf Alkohol trinken und in zwei Jahren wird das auf einmal verboten. Alkohol ist eine illegale Droge und dann kann ich in zwei Jahren nicht mehr dafür äh, angezeigt werden, da, dass ich, als es noch legal war, Alkohol getrunken habe. Und äh, da soll das Rückwirkungsverbot eigentlich einfach den Bürger schützen, dass der Staat nicht im Nachhinein irgendwas illegal erklären kann und man dafür dann ins Gefängnis kommt. Andersherum gilt dieses Rückwirkungsverbot aber womöglich auch. Das heißt, derzeit ist es illegal, Cannabis zu besitzen und in Zukunft wird es dann höchstwahrscheinlich legal sein und auch rückwirkend gilt dieses Rückwirkungsverbot immer noch. Ähm, da ist aber so ein bisschen einfach Auslegungssache. Das heißt, das müsste dann einfach ja, geprüft werden, ist dieses Rückwirkungsverbot in dem Fall wirklich, äh, muss das wirklich angewandt werden, denn der eigentliche Sinn ist es dafür, den Bürger zu schützen. Und ähm, kein Bürger erfährt dadurch irgendwas Negatives, dass seine Strafakte gelöscht wird. Und dementsprechend ähm, ist die Frage, ob das überhaupt angewandt werden muss, dieses Rückführungsverbot. Es gab bereits in der Vergangenheit auch schon Ausnahmen. Dementsprechend ist es möglich, dass auch hier eine Ausnahme entstehen wird und man sagt, wir löschen alle Strafakten, die mit zum Beispiel dem kleinen Besitz von Cannabis zu tun haben. Wenn jetzt natürlich irgendjemand erwischt wurde, mit der Cannabis gehandelt hat oder im großen Stil angebaut hat, das wird natürlich... Höchstwahrscheinlich rückwirkend nicht mehr äh, straffrei gestellt, nicht mehr gelöscht, denn ähm, ein großer Handel ist deutlich was anderes wie der Konsument, der am Ende einfach nur sein Cannabis besitzt.
2: Ja, mit, einem Joint unterwischt, äh, unterwischt, mit einem Joint erwischt am Bahnhof oder sowas, äh, das wird dann wahrscheinlich eher fallen gelassen oder rückwirkend gelöscht als jetzt die Großplantage, die man in der Scheune gefunden hat oder so. Das äh, wird wahrscheinlich dann eher ein bisschen schwieriger werden. Wir wollen auf jeden Fall wissen, was ihr von dem Ganzen haltet. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Schreibt uns direkt Nachrichten bei Instagram, wenn ihr das nicht so öffentlich haben wollt. Aber uns wäre das auf jeden Fall sehr wichtig, eure Meinung zu wissen. Gerade auch, wenn, was ihr davon haltet, dass das Ganze jetzt noch zwei, drei Jahre dauern könnte. Also Ende 2023, Anfang 2024. Könnte halt für einige jetzt schon ein Problem sein. Oder haben sich jetzt halt alle gefreut, als das in die, äh, ins Koalitionspapier gekommen ist. Aber ähm, ist ein bisschen ernüchternd, muss man schon so sagen. Aber klar, dauert alles seine Zeit, gerade in Deutschland, dauert alles noch ein bisschen länger. Andere Länder kriegen das ja auch irgendwie schneller hin, aber da müssen wir mal schauen. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir hier bekommen.
1: Und wir halten euch natürlich immer auf den Laufenden. Also wenn es da irgendwie neue Ergebnisse von äh, Ausschüssen gibt, wenn es da irgendwas vielleicht durchsickert, wenn es neue News gibt einfach, dann halten wir euch auf den Laufenden, hauen die direkt raus, dass ihr auch wisst, okay, wie geht es jetzt weiter? Und äh, wir versuchen natürlich auch dort äh, immer wieder in Kontakt zu treten und zu schauen, okay, ähm, was sind jetzt generell so die nächsten Schritte, die jetzt angegangen werden? Also da abonniert uns am besten, folgt uns auf Instagram, bei Spotify und dann werdet ihr auch einfach nichts mehr verpassen.
2: Und falls Carmen Wegge gerade zuhört oder zuschaut, wir hätten auf jeden Fall Interesse an einem Interview. Wir werden auch noch mal versuchen, Kontakt aufzunehmen. Wenn das möglich wäre, wäre das natürlich super. Gerade als Juristin kann sie uns bestimmt noch mal ein paar Fragen beantworten, die auch der Community, also euch, auf dem Herzen liegt. Und die nächste Folge wird dann wahrscheinlich um, sich um Jugendschutz drehen, weil wir jetzt in der letzten Zeit, boah, das hat mich vor allen Dingen so hart aufgeregt, so viele Nachrichten bekommen haben und auch so viele Artikel gelesen haben, wo so viele Falschwahrheiten ähm, rausgebracht werden. Da kann man einfach nur sich an den Kopf fassen und weiß ich auch nicht. Also es ist einfach nur schrecklich. Dementsprechend werden wir da auf jeden Fall demnächst eine Folge für euch fertig machen. Und äh, die könnt ihr euch dann auch anhören. Äh, da werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr aufregen. Müssen wir mal gucken. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten müssen, aber ähm, das ist was, was gar nicht geht und das liegt mir persönlich auf dem Herzen, weil wir ja die Legalisierungsdebatte vor allen Dingen auch für die Jugendlichen und für die Kinder führen, dass sie halt nicht mehr so früh an das Cannabis rankommen, so wie es jetzt zurzeit der Fall ist. Es ist ja ganz egal, wo man ist, man kann überall Cannabis kaufen und keiner fragt nach einem Ausweis. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall was machen und wir werden da auf jeden Fall auch noch ein paar Folgen zu raushauen. Ähm, das wird so in der nächsten Zeit kommen und hier im Studio wird sich bestimmt auch noch einiges verändern, da könnt ihr gespannt sein.
1: Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit dieser Folge. Denkt dran, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir einmal nochmal über den Jugendschutz reden, abonniert uns, folgt uns, schaut, wann die nächste Folge online kommt. Nächste Woche Mittwoch, 16 Uhr. Jede Woche Mittwoch, 16 Uhr. Und damit bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: Macht's gut und bleibt schön heiter.